0: 各位听众你好，欢迎收听维多利亚。今日想分享何青年女士嘅一篇文章，题目系抵制新疆棉人权行动的经济学驱动。经济学有条原理，当一个生产商严重依赖单一个客户嘅时候，嗰、那个客户对于商品往往有较大嘅议价权。呢、这个道理用喺中国俗语表述，就系、是、客大欺店。中国近年通下杀手。制裁澳洲就系、是、觉得自己系澳洲铁矿石、煤炭嘅第一同埋第二买家。既然你嘅产品对我国嘅市场依赖咁大，咁我哋就玩一下客大欺店，睇下你哋最后投唔投降。但系冇谂到嘅系，居然会有 H&M 呢啲企业效法天朝制裁澳洲嘅做法，拒绝买新疆棉花，跟住又有 Nike 等加入，一时间非常热闹。因泰局势紧张。缅甸动乱后面嘅中国身影，再加上新疆问题，终于搞到现年九十七岁嘅美国前國务卿基辛格担忧天下大勢，公开表达希望。佢咁样讲：，美国同西方盟友需要同中国就全球新秩序达成谅解，否则将面临第一次世界大战前嘅危险。呢、這个全球新秩序其实就系呢一条：，中国要有同美国相等。甚至更大嘅话事权，中国嘅自信来自两点：一全球各国对中国嘅经济依赖；二西方嘅太阳正在落山。两点都有一定嘅现实基础。阿拉斯加回谈，杨洁篪佢哋嘅自信就系来自呢两点。讲翻世界市场，任何市场都有涨有落，有时系供不应求嘅卖方市场，有时成为供过于求嘅买方市场。所谓经济制裁，讲穿咗就系、是、国际社会当中嗰啲金融支配力、市场供给、资源供应等等居于优势嘅国家，利用自身最大嘅买家或者卖家优势，逼迫嗰啲喺呢三者当中对自己有依赖嘅国家服从自己。西方国家当年喺六四之后对中国短暂嘅制裁，后来对缅甸军政府嘅制裁，都系呢一类型。过去中国经济高速发展嘅时代，外汇储备超过三万亿，中国確實系世界各国产品位居一位、第二位嘅最大买家。然后中国非常敏锐咁发现呢种经济依赖可以转化成政治要挟嘅工具，於是开始玩制裁。用嚟第一个小事牛刀嘅就系南韩，跟住就系澳洲，甚至发展到利用澳洲对中国嘅经济依赖。喺澳洲发展统战力量，用民主摧毁民主，整个过程我喺國國经济依赖中国、忠诚北京政治要挟工具呢一篇文章写过，喺呢度就唔再多讲。呢种将其他国家对自己嘅经济依赖玩成政治要挟嘅把戏，中国喺二零二零嘅口罩外交当中曾经从施故技，但因为國國太过反感而不得不放弃。但系国际经济仲有一个比较优势嘅理论，讲嘅系每一个国家经济同埋产业发展本来就系优势互补，唯独系中国唔记得自己嘅优势，好似沙煲。一系外汇储备百分之九十左右来自同美国嘅外贸，二系亦都系有中国做卖家嘅时候，例如呢一次背后嘅新疆棉花问题。新疆棉花，中国遭遇嘅系。最大客户嘅买方制裁，同澳洲遇到中方拒绝购买性质相同。目前全球棉花每年平均产量大概喺二千五百万吨左右，其中印度产量占百分之二十六点一，中国系百分之二十四点四，美国系百分之十三点二。对中国嚟讲，棉花系个千亿元级别嘅重要产业。中国亦都系全球最大嘅纺织生产国，除咗自己生产嘅棉纺终端成品出口之外，仲有好多系棉纺中间成品出口到第三国家。一句话，棉花喺中国系个千亿美元嘅大产业。咁样呢、這个 H M 又系何方神圣？点解佢嘅抵制会令北京暴跳如雷呢？呢点北京好清楚 ，H and M 禁止用新疆棉花嘅背后。仲有 Nike、Gap、Sara、h Uggi 等产品，佢哋背后嘅主导者其实系 B C I。B C I 系 Better Cotton Initiative 嘅英文缩写，全称系良好棉花发展协会。中国系佢最大嘅客户，有专为中国客户设置中文网页。简而言之 ，B C I 系供应链联盟，掌握定价权。B C I 拥有五个类别嘅会员，分别系一。零售品牌会员亦都系採购商，例如 H&M、Nike 等等。二、供应商制造商以棉商、沙线厂为主。三、种植者组织。四、其他类别，主要为供应链提供技术嘅公司。五、社团组织，主要系同非棉花相关嘅非牟利组织。B.C.I 嘅供应量占全球嘅百分之三十左右。佢組織嘅采购量同埋供应量喺全球首屈一指，掌握住棉花嘅标准同埋定价权。面对咁样嘅一个掌握供应链主導权、定价权同埋产品标准嘅大老板，一向以大买家身份话事嘅中国，算系遭遇到对手。中国嘅问题唔单止系棉花。根据奥伟咨询冇几耐前发布嘅报道讲，二零二零年有四千亿元人民币。喺中国呢个全球最大嘅服装市场蒸发，大多数中国服装品牌面临经营风险。喺呢个情况之下，呢几间 B C I 成员以强迫劳动为名抵制中国新疆嘅棉花，等于捉住中国嘅弱点抗突。有 B C I 喺背后，呢把新疆棉之火可能仲会燃烧一阵。最新消息系意大利名牌 b a n d l e t o n 同埋 O V S。捍卫人权，拒绝用新疆棉。德国嘅 Hugo Boss 发表官方声明，撤销早前支持新疆棉嘅表态。中国系个国家，本国经济好坏直接影响到税收、就业。新疆棉花被抵制，对政府财政、社会安定影响好大。BCI 只系一个垄断棉花行业供应链、定价权、产品标准嘅 NGO。每年收取会员费用，供应一方需求一方嘅赚蚀同佢冇直接关系。中国新疆棉花卖唔出去 ，B C I 自然会揾替代产品，会费仍然照收。呢种主体地位唔同，带嚟唔同嘅责任后果，注定中国政府一开头就处于不利地位。全球化之后嘅世界，无论系美国嘅九一一，定系后来各种形势嘅反恐。以及应付移民无疆界嘅大缝车，冇一个政府应付自如。政府同政府之间嗰套外交、利益制裁、军事威胁都唔适用。更何况 B C I 仲掌握住道德黄牌，呢、這个黄牌就系中国政府对新疆维吾尔族嘅种族灭绝政策。即使政府对政府之间嘅经济制裁，例如中国对付澳洲，想以世界上。最大铁矿石买家身份，攞走定价权，占全球需求量嘅百分之六十五。中国因此认为可以凭借澳洲对中国订单嘅依赖，得到较大嘅议价权。但系喺铁矿石嘅问题上，中国计留咗一点，呢一点系中国进口嘅铁矿石有三分之二来自澳洲。澳洲嘅铁矿石企业喺中国减产购买之后，需要减产。但系世界第二大铁矿石生产商巴西就冇办法成为供给替代国，结果由于矿石供应短缺，导致澳洲铁矿石价格飞涨。二零二零年十二月十一号，中国大连商品交易所嘅铁矿石期货价格上涨近百分之十。中国买家指责澳洲唔講商业道德。喺呢个形势之下，中国依家对澳洲嘅拒绝購买。已经静静鸡放弃咗好几项，包括煤炭在内。国际新秩序嘅建立，往往跟住国国经济、政治方面嘅斗争接冲。国国要保障自身嘅利益，唔会轻易让步。面临中国咄咄逼人嘅进击姿态，西方国家一直采取谅解态度，结局就系目前呢种状态。喺呢个情况之下，基辛格先生嘅互相谅解可能并非解决之道。读完何女士嘅文章，將近一百岁嘅基辛格老先生，佢呢个中国嘅老朋友仲系咁心系中国，认为如果西方社会同中国冇达成新谅解，世界就会有危险。其实呢种讲法就系间接咁承认危险来自中共。香港演艺界对支持新疆棉嘅表态，令人笑咗。政治系好复杂嘅事，如果佢哋咁单纯。以为表态就系支持国家嘅表现，佢哋真系搞错晒。中共一向都以呢啲嘢挑起民族主义情绪，但做到佢哋想要嘅目的，或者觉得唔对路就会收姜做配角嗰啲会全部变晒丑忍，仲好样衰。今日就分享到呢度，多谢各位收听同埋留言，拜拜。